0: Olá pessoal, eu sou Curte Mendonça, sou médico, neurocirurgião, neuropsicanalista, processualista civil e especialista no puro mal, o narcisismo maligno. Daí porque sou autor deste livro. Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br, em suas versões digital e física. E há dois anos tem permanecido em primeiro lugar como mais vendido na categoria Abuso Sexual, Saúde, Boa Forma e Dieta. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal do YouTube Curte Mendonça intitulado Narcisismo Confundir a vítima com ordens e sugestões contraditórias Confundir a vítima com ordens e sugestões contraditórias. Tereza, uma paciente que me procurou para o atendimento online, no suporte que nós fazemos por telemedicina há vários anos, ela me dizia que uma das coisas que mais marcaram dolorosamente a sua experiência com o marido abusador, narcisista, maligno, é que quando ele a conheceu, ele elogiava a maneira como ela se vestia. Ela se vestia com muito gosto, se arrumava, se maquiava, e Tereza é uma pessoa de grande beleza. Me contou Teresa que após o período de ouro do relacionamento com o marido, durante, e depois depois desse período de ouro, veio o período de depreciação e desvalorização, o marido passou a dizer que Tereza gastava muito dinheiro com roupas, que ela era pródiga, muito gastadeira. Era um desperdício ela usar maquiagem, tantas roupas caras, cuidar do cabelo, cuidar da beleza. Que os recursos eram muito difíceis, dinheiro não dava para tudo, cobertura era curto. E de tanto repetir, Tereza passou a ficar com peso na consciência e passou a minimizar os cuidados pessoais para economizar para o marido e ela passou a se vestir de modo simples, não mais se pintava, não mais se maquiava, já não fazia o cabelo com tanta regularidade, não cuidava das unhas, não cuidava da aparência pessoal. Qual não foi a minha surpresa, doutor curto? quando, tempo depois, o meu marido passou a dizer, Tereza, você está um trapo, você é uma mulher descuidada, quem é que pode ter interesse em você desse jeito mal cuidada? Você se transformou num lixo, e ao, por uma pessoa que não se cuida, como é que você espera que eu tenha interesse? Apetite sexual, interesse amoroso afetivo por você, uma mulher totalmente desleixada? Então veja, doutor Curt. O mesmo homem que me conheceu, muito bem cuidada, linda, passou a dizer que eu abusava, era um desperdício econômico, posteriormente, eu me cuidar, comprar roupa, cuidar da beleza. Este mesmo homem passou depois que eu me tornei econômica, porque ele insistia nisso. Passou a me depreciar, dizendo que eu tinha virado um lixo, um rebutalho, um refugo, que ninguém poria os olhos em mim, e que eu era uma vergonha para ele ser visto com ela. Então veja a contradição das sugestões, exigências e ordens do marido de Tereza para com ela. Helena, por sua vez, era uma mulher bem sucedida economicamente, autônoma, independente, quando conheceu o atual marido e... O marido de uma área econômica semelhante à dela, mercado financeiro. E o marido a enredou no período dourado, então, namorado, rapidamente mimetizou toda a afinidade do mundo no jogo da imitação que é o que o narcisista faz para espelhar afinidades com a vítima e aparentar ser sua alma gêmea ou seu companheiro perfeito. Ele faz o jogo da imitação, <tos> mimetizando os gostos e as afinidades da vítima como um camaleão. E aí, após eles casarem, gradualmente o marido de Helena foi convencendo, convencendo a de que somente ele trabalhando seria suficiente para ele cuidar do lar. E aí o marido de Helena trouxe inclusive dois filhos do casamento anterior para a casa dele com Helena e Helena foi convencida a se dedicar um tempo aos cuidados do lar já que o marido dela ganhava muito bem e a proposta tinha partido dele de que o orçamento dele bastaria para o sustento doméstico. Passado algum tempo, este mesmo homem que conheceu Helena trabalhando bem sucedida no mercado financeiro dizia que ela era sua uma gêmea que ele tinha sido enviado dos céus para cuidar dela que havia um elo reencarnatório entre eles que ele tinha uma missão de tornar Helena feliz Este mesmo homem que convenceu Helena a desistir da sua independência financeira logo após o período de ouro e o enredamento do casamento, e ao Helena ter se transformado numa dona de casa, babado os filhos do marido, porque ela não tem filhos com ele, o marido mudou a conversa. Passou a dizer a Helena que ela tinha se transformado num fardo. Você é um fardo. Eu que sustento esta casa. Você não tem mais voz. Na época em que você contribuía com o sustento do lar, você podia reivindicar o direito de pedir ou exigir algo. Hoje você é um zero à esquerda. Recolha-se a sua insignificância, cuide da casa, dos filhos, dos meus filhos, e pare de reclamar. Afinal de contas, sou eu que sustento esta casa. Então vejam a contradição do marido de Helena. Ele a conheceu independente, a fez desistir do trabalho, depois passou a acusar a Helena de ser um fardo financeiro, uma perdedora, uma incompetente uma preguiçosa. Estes dois exemplos, pessoal, foi para introduzir o tema do vídeo de hoje do YouTube Cur de Mendonça. Isto aqui é mais um jogo da série de jogos psicológicos que eu tenho aqui no canal do YouTube Cur de Mendonça. Se você não está inscrito ainda, convido que se inscreva. São mil, 7, 7110 7111 inscritos. São 50 e poucos vídeos e nós temos entrevistas aulas sobre as características do narcisismo maligno, temos pílulas de conhecimento, vídeos com trechos muito curtos, temos lives que foram transmitidas e temos a série de jogos psicológicos. Se você não assistiu os outros, convido que assistam. Tem aqui o Torturar com o Silêncio, o jogo do silêncio. O jogo do eu avisei, o jogo da destruição do autoestima, da autoestima, a mão que afaga é a mesma que apedreja, tem uma série de jogos. Porque o abuso narcisista é uma série de jogos psicológicos para exercer poder e controle sobre o seu alvo, a sua vítima. Fisgada a vítima... O narcisista vai passar a predar tudo aquilo que ele almejava predar, predar, espoliar desde o início. Para quem não me conhece, eu sou Kurt Mendonça, médico, neurocirurgião, neuropsicanalista, processualista civil e especialista em narcisismo maligno, essa formação em quatro dimensões essas quatro áreas têm me permitido resolver casos difíceis de pacientes enredados com os predadores narcisistas entre nós e também ajudar estes pacientes, estes recém-desengajados, do relacionamento com o abusador narcisista, seja porque o narcisista a descartou, a vítima, seja porque a vítima escapou. Essa minha formação em quatro dimensões, médica, saúde mental, jurídica e na especialidade específica do narcisismo maligno, tem permitido com que nós ajudemos pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Se você quiser marcar uma consulta conosco, tem um e-mail aqui embaixo vítimas de narcisistas malignos@gmail.com tem um Instagram também aqui embaixo no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo vítimas de narcisistas malignos onde há mais de dois mil posts Eu tenho que dizer em todos os vídeos, mesmo explicando isso em todos os vídeos, em todas as entrevistas, as pessoas mais verdinhas que estão se iniciando no conhecimento desta face obscura da espécie humana que são os perversos entre nós, eu tenho que esclarecer todas as vezes, porque esta pergunta é feita sempre, que o narcisista não é um doente mental. Ele tem uma perversão moral, um distúrbio de caráter. Ele tem uma forma cristalizada distorcida de sua personalidade, em que ele soterrou todas as emoções positivas durante o seu desenvolvimento por uma série de fatores, e vê as pessoas que possuem sentimentos positivos como idiotas, como presas, que podem ser manipuladas, sugadas, e depois descartadas, muitas pessoas que têm contato com os meus posts lá do Instagram e os primeiros vídeos, antes de verem o contexto e antes de lerem o livro, ter a visão geral, <risos> elas pegam lá um trecho de um post ou um vídeo isolado e passam a me perguntar que não faz sentido que aquela frase que eu usei, <coughs> aquele comentário que eu fiz, <coughs> não bate com a lógica do que nós aprendemos. E não bate com a pessoa abusadora, 100% com a pessoa abusadora que ela conheceu. E aí eu tenho que repetir isto, pessoal, um milhão de vezes, até ver se um dia isso se torna bem explicado e disseminado. É que, como o narcisista tem uma maneira distorcida de funcionar, enquanto você, pessoa que possui sentimentos positivos, amor, solidariedade, compaixão... Desprendimento, culpe remorso. Quiser entender o narcisista sob essa óptica, a sua cabeça vai entrar em parafuso e as peças nunca vão se encaixar. Esta chave nunca vai entrar na fechadura porque são totalmente incompatíveis. O narcisista vê pessoas como objetos propriedades suas, brinquedos, aparelhos que ele pode usar para sua própria serventia, até não mais ter combustível a fornecer para eles, os narcisistas, porque os narcisistas têm como prioridades primárias metas de existência, poder e controle sobre os outros, que ele Avalia na forma de combustível reação emocional positiva ou negativa das vítimas, provocando adulação, admiração, aplauso, estupefação ou mesmo raiva, medo, indignação, contrariedade e terror. Seja reação positiva, seja reação negativa, isso tudo é combustível para o narcisista, que é um vazio interior. Quando eu digo que quando você estuda a dinâmica do abuso narcisista, porque o abuso narcisista é uma série de jogos, e quando você aprende os jogos psicológicos de confundir a vítima, manipulá-la, torná-la uma aduladora ou marionete <coughs> ou mesmo um aterro do lixo quando eu explico que quando você entende os jogos psicológicos você apenas você pode neutralizar o narcisista deixando de jogar os jogos dele mas ele nunca vai parar de jogar os jogos mas quando eu digo que estes jogos psicológicos são parecidos entre os vários narcisistas, eu não quero dizer com isso que todos os narcisistas são cópias carbono uns dos outros. Não são. Eles têm o mesmo manual de instruções, parecem robôs, de uma mesma série mas eles não são cópias carbono, porque existe um espectro, uma gradação, como eu explico aqui neste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. O espectro narcisista maligno, psicopata predador, porque o narcisista e o psicopata são farinha, são duas faces da mesma moeda, de uma mesma moeda, farinha do mesmo saco no sentido do espectro da zero empatia, <coughs> existe uma gradação, um espectro. Eles não são cópias carbono uns dos outros, por isso que, pessoal, em todos os meus vídeos eu parto de exemplos práticos para a teoria geral. Depois que eu, a partir desses exemplos práticos, eu levo a teoria geral, do aspecto estudado, eu costumo puxar de novo do geral para o particular. Isto é um método científico, do particular para o geral e do geral para o particular. Ainda assim, certas pessoas ficam sem entender. Elas não conseguem abstrair variações no espectro que diferem em alguns aspectos do seu abusador narcisista, mas que conferem com o, a visão geral, a teoria geral da dinâmica da mentalidade do narcisista. O título de hoje é mais um jogo psicológico de poder e controle e manipulação da vítima, se chama confundir a vítima com ordens e sugestões contraditórias. Porque existe o ditado pessoal, geral, que diz o seguinte, tudo é difícil até que se torna fácil. Quando você vai aprender a dirigir, é muito complicado no início você se preocupar com a direção, a embreagem, marcha, retrovisor, regras, até que se automatiza. Você vai aprender um novo idioma, tudo muito difícil, desde a pronúncia, o falar, o ouvir, as regras gramaticais, até que passa a ser automático. Todas as habilidades, a convivência com novas experiências, tudo é difícil até se tornar fácil. Com o narcisista, é exatamente o oposto, porque o narcisista ele tem uma perversão moral, um transtorno de personalidade perverso, maligno, em que ele usa jogos psicológicos para enredar a vítima através do jogo da imitação, através da mimetização, de semelhanças, afinidades, amor, afeto, até enredar a vítima. Esse primeiro é o período de ouro. Com o narcisista, tudo no início é rápido, fácil, maravilhoso. É a alma gêmea, é o companheiro perfeito, é o alecrim dourado, é o enviado dos céus. Enredar a vítima, Firá a fase da expoliação e desestabilização da vítima. Como eu explico aqui no jogo da destruição da autoestima, o narcisista pega o buril, o cinzel da miséria, e vai quebrando lasca por lasca a autoestima da vítima. <coughs> até ela não ter mais absolutamente nada do, de combustível para fornecer, e aí é descartada. Isto é para mostrar para vocês que a confusão mental e a sensação de que está perdendo a sanidade, de que está enlouquecendo, são consequências naturais da convivência com o narcisista. E isto é deliberado. O narcisista confunde para desestabilizar a vítima, fazer a vítima se tornar insegura e assim mais facilmente manipulável, sob seu poder e controle, vulnerável. Então... Para confundir a vítima, este jogo, que é o jogo das ordens e sugestões contraditórias, é uma faceta de um grande jogo que é fazer a vítima achar que está perdendo a sanidade, enlouquecendo, que se chama Gaslighting. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama O narcisista provoca o enlouquecimento da vítima. Eu tenho outro, outro vídeo aqui no canal que é o caos planejado. Então, a imprevisibilidade, o drama e o caos é deliberado, é intencional. Para a vítima ficar atordoada... Ela não sabe que rumo tomar. Porque o narcisista ora diz: siga o rumo A. Ao a vítima seguir o rumo A, ele vai chegar e dizer assim: "Por que que você está indo no rumo A? É para você ir no rumo B". Aí a vítima fica atordoada, mas não foi você que me orientou. Aí no rumo A, ele vai dizer: "Eu não de jeito nenhum, você está se confundindo". Absolutamente, você tem que ir no rumo B. Quando a vítima vai no rumo B, mais na frente ela vai dizer: Você é maluca? O que é que você está fazendo indo no rumo B? Este jogo das ordens e sugestões contraditórias vai deixando a vítima atordoada, confusa, insegura, questionando a própria sanidade e assim mais facilmente manipulável, quanto mais insegura, quanto mais questionando a própria, seu poder de decisão, mais ela vai depositando a tomada de decisão nas mãos do narcisista, como se o narcisista fosse o seu porto seguro, o seu bote salva-vidas porque ele expolia e destrói a vítima, dizendo que está fazendo tudo por uma preocupação com ela, por amor a ela. O narcisista, exceto na fase de destruição total final, já no descarte, ou na fase de retaliação após a vítima escapar, em que a, a destruição se torna escachada, escancarada, Enquanto a vítima tiver combustível a ser sugado, o narcisista vai mantê-la enredada, dizendo que está fazendo tudo para o bem dela. E aí a vítima vai cada vez, por se tornar insegura, depositando a confiança e as decisões nas mãos daquele que ela julga que quer o seu bem, sem saber que ela está entregando a chave, a chave do cofre ao seu inimigo íntimo. Está entregando o cuidado o cuidado das ovelhas ao lobo. Ao cuidado do galinheiro a raposa. O cuidado do butim. A riqueza ao ex que é o narcisista. Então eu dei aqueles exemplos iniciais dois para introduzir. Expliquei que isso faz parte de, uma, de um plano geral de poder, controle, manipulação, desestabilização para predar a vítima e torná-la totalmente vulnerável, insegura, manipulável. E agora, então, vamos citar contextos em que este jogo costuma ser usado. Pessoal, eu poderia citar sem. Mas aí o vídeo seria interminável. Vamos dar alguns exemplos práticos, tá? em termos de contradições. Ordens e sugestões contraditórias que o narcisista dá à vítima da maior cara de pau para desestabilizá-la. Por exemplo, o narcisista chega para a vítima e diz assim que ela está gorda. Você está muito gorda, ganhou muito peso, está ficando horrorosa. Eu dizer, desse jeito. É, não há como ter interesse em você, e começa a comparar a pessoa, a vítima, com outras pessoas, o que é fatal para a destruição da autoestima do alvo, e a vítima, até porque poucas pessoas são 100% seguras com o seu peso, é um dos pontos críticos vulneráveis, você criticar o peso de alguém é quase fatal, porque você sempre pode achar defeito, e a perfeição física é algo inatingível, a perfeição absoluta, semanas ou meses depois, ele passa a dizer para a vítima que ele estava dizendo que era gorda, dizendo assim, você precisa comer mais, desse jeito você vai ter um desmaio, isso é comida de gente? Essa comida que você está comendo aí, é só alface, água, isso não é comida de gente? Você tem que comer comida de verdade, desse jeito você vai adoecer. Que vergonha é você passando fome. Mesmo homem, mesma pessoa que dizia semanas atrás que a vítima estava gorda, agora fica a mandando comer. E a vítima dizer, primeiro que ela fica confusa, meu Deus, será que se eu entendi errado? Se ela quiser confrontar o um narcisista, ele, que é um supremo manipulador e mentiroso patológico, vai chegar a dizer que nunca falou aquilo, que ela está exagerando, fazendo tempestade em um copo d'água, é hipersensível, está imaginando coisas. Como aquele caso da Tereza. <coughs> e que o narcisista, quando conheceu a Tereza, elogiava que ela era arrumada, bem cuidada. Daí ele começou depois de enredada, passou a dizer a Tereza que ela gastava muito dinheiro com essas banalidades. Isso era futilidade. Que o orçamento doméstico era limitado. E de tanto. Fazer tempestade por qualquer cuidado pessoal, roupa, algo penteado, maquiagem, Teresa foi ficando completamente o mais simples possível. E o marido de Tereza passou a dizer que ela. Que mulher desleixada que você que você se transformou. Você se transformou numa mulher desleixada? totalmente, e o narcisista ainda pode fazer o jogo dobrado, aí a vítima numa atitude de desespero, meu Deus não quer perder a aprovação do príncipe encantado, do amor da vida dela, da alma gêmea, do alecrim dourado, do enviado dos céus do destino reencarnatório que ele nasceu para resgatá-la, aí a vítima chega lá, compra aquela roupa maravilhosa, faz aquele penteado para um evento, um evento que se aproxima. E a paciente se cuida, vai fazer penteado, compra aquela roupa, faz as unhas, faz uma maquiagem, está ali se olhando no espelho, Dizendo, meu Deus, quando meu marido me vir, vai ficar orgulhoso de mim. Até ela ver o olhar fuzilante do marido, obsessor, predador, destruidor narcisista, olhando para ela. Onde você pensa que vai nestes trazes vulgares? Você parece uma mulher da vida? Do jeito que você está vestida, parece que você está caça de homem Trate logo de colocar roupas decentes, como uma mulher casada, que isso não são trajes para você. Ou seja, o mesmo marido que, lá atrás, elogiava que ela se vestia bem passou a dizer que ela gastava dinheiro com roupa. Ao ela, num evento se arrumar, ele passa a dizer que ela está sendo vulgar. Não tem como agradar o narcisista é impossível é um buraco negro é um balde de mil furos tudo o que você fizer ele vai ser do contra e inclusive ele sugere caminhos contraditórios só para ver a vítima ficar tordoada, desganhada meu Deus não há solução para agradar meu companheiro, estudo. A mãe narcisista chega para a filha e diz: Você tem que estudar. Você é uma vagabunda. Você é um fardo financeiro. Estudar para passar num concurso? Ter sua independência? Você acha que eu vou viver a vida toda para sustentar você? Aí a filha, ao ouvir isso, organiza, tem contato com colegas, vê algum cursinho, algum curso, <coughs> compra os livros e separa os horários do dia para estudar. Aí a mesma mãe que a mandou estudar passa a dizer, você não pode perder tempo com isso, você tem que cuidar da casa, nós temos que fazer compra, você é responsável pela lista, tem que cuidar dos seus irmãos. Este é seu papel. Tem que limpar a casa. Afinal de contas, por que você está perdendo o tempo estudando se você não passa nada em nada mesmo? Que você é uma incompetente. Então a mãe que mandava a menina estudar para ter o seu dinheiro, ter sua independência, <coughs> ter sua autonomia, é a mesma que depois disse que ela tem que se ocupar com as coisas da casa. Porque não adianta ela estudar, porque ela é incompetente e não vai passar em nada. Imagine só como é que fica a cabeça de uma, uma filha assim, uma vítima desse jeito, submetida a um tratamento assim. A vítima está ali nos momentos em que ela aprecia, nos poucos momentos em que é a vítima do narcisista, porque o narcisista quer ser sempre o centro dos holofóbicos. É uma relação de mão única. Venha a nós o vosso reino e banana, tudo tem que ser para ele e para a vítima cada vez menos coisa. Nos poucos momentos em que a vítima está se dedicando a fazer algo que goste, por exemplo, está ali no shopping, passeando, vendo as lojas, uma, o, o, o obsessor narcisista, predador, vamos, vamos, vamos se apressar, tem mais do que fazer, você fica aí muito lenta, você está muito lenta, parece uma lesma. E a mulher diz, não, eu quero ver aqui algumas coisas, não, se apressa, nós não temos o dia todo. Se de repente a vítima encontra um grupo de amigos, e passa ali a ficar numa conversa agradável, o narcisista já fica de lado, não demora muito tempo, ele começa a resmungar, fazer cara feia, depois chega no ouvido da mulher e dizendo nós temos o que fazer, não demore muito, porque ele não está sendo o centro das atenções. Então, em toda situação em que a vítima esteja se deleitando, uma festa, uma festa que era um círculo de amigos da vítima, um grupo familiar da vítima, em que o narcisista não esteja sendo adulado, contando sua gabolagem, fazendo -se o seu showzinho, ele vai começar a apressar a vítima para sair mais cedo. Está muito chato isso. Isso está insuportável. Vamos se apressar. Usando o duplo padrão e a hipocrisia do narcisista, quando é o contrário... Quando é ele que está sendo o centro dos holofotes, mesmo que a vítima não esteja gostando absolutamente nada, vendo um jogo que a vítima não admira. E aí ele obriga a vítima, fica comigo, não, mas eu tenho mais o que fazer, fica comigo. Se vai lá para uma, um encontro, num um bar, num restaurante com os amigos dele, e a, a vítima totalmente desentrosada, conversas desagradáveis ali, que não é do círculo dela. A, a vítima faz questão de dizer, mas já passou tanto tempo, vamos para casa. Eu quero descansar, eu tenho coisas para fazer em casa, eu tenho planejamentos para fazer amanhã. Coisas de casa, coisas de filho. Aí o não me apresse. Você é muito egoísta, não me apresse. Será possível que você não permite... Que eu corta o meu lazer, o meu entretenimento uma vez na vida? Duplo padrão de hipocrisia. Quando é a vítima que está usufruindo qualquer coisinha, ele apressa, apressa, apressa. <coughs> Se é ele que está sendo o centro dos holofotes, ou é ele que está curtindo, ele diz para a vítima, não me apresse, não me apresse. Você é muito irritada, você é impaciente, você é estraga prazeres. No trabalho, aquele caso da Helena, que trabalhava no mercado financeiro, se você trabalha e o narcisista adquire ou tem uma independência financeira, ele vai tentar conseguir o e fincar o espeto da dependência na vítima que é a dependência emocional e financeira. Então, se o narcisista tem um bom poder aquisitivo, ele pode insistir para que a vítima abra mão da sua independência financeira, argumentando que ela não precisa trabalhar porque os recursos deles, os recursos deles são suficientes. Olha a pegadinha. Como aconteceu com a Helena? A Helena, que trabalhava no mercado financeiro, deixou de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos do marido. Não demorou muito para ela ser chamada de fardo, preguiçosa, perdedora, por ter, por ter aberto mão de toda a sua atividade profissional e agora depender integralmente dele. E pelo fato de depender dele não ter voz. Então, o narcisista, ele tem este jogo, pare de trabalhar, trabalhe, você devia trabalhar, você devia trabalhar, você devia trabalhar. Quando ele mesmo mandou a vítima parar de trabalhar. Ou quando o narcisista pode chegar para a vítima que trabalha, é muito aplicada, como uma tentativa de minar a segurança dela e a autoestima, ele passa a dizer que você trabalha demais, você só pensa em dinheiro, você acha que a vida se resume a dinheiro, você só pensa em dinheiro, a vida não se resume a dinheiro. Quando muitas vezes ele usufrui do dinheiro da vítima. Além de ele ser um predador, um sugador, para desviar a atenção do malefício que quem está fazendo é ele e é a vítima que está se desdobrando para trabalhar cada vez mais para manter o luxo do narcisista para desviar a atenção no mecanismo de reflexo de desvio ele diz à vítima você só pensa em dinheiro a fala outra área deste jogo que é o jogo de ordens e sugestões contraditórias. Gradualmente, o narcisista vai usando a serra da interrupção para tudo que a vítima vai dizer, ele corta como uma forma de dizer que o que ela tem a falar não é importante, é irrelevante. Ela tem que se limitar a ouvir o seu senhor, porque ele é que é o máximo, ele é o superior da relação. Ele é que tem a última, a primeira e última palavra. Tudo que a vítima passa a fazer, o narcisista critica e critica e critica até o ponto que ela vai se calando. Porque qualquer coisa que a vítima fala com o tempo, o narcisista vai cortando ou vai fazendo tempestade em copo d'água. Até pequenos requerimentos de atenção e cuidado, o narcisista vai passar a dizer que ela é é sensível, exigente, egoísta, tudo o que a vítima falar vai ser usado contra ela. Então a vítima vai perdendo a fala, vai ficando com a fala recolhida, mas no jogo das ordens e sugestões contraditórias, de repente está o um narcisista no círculo familiar dele, com os, o fã-clube dele, contando a gabolagem, contando as mentiras, contando as fantasias, contando os sucessos, e a vítima acabrunhada, calada, com medo de falar alguma coisa. E aí ele chega para a vítima e diz: Fala alguma coisa. Você vai ficar aí nesse canto calada, muda, feito uma idiota? O que é que as pessoas vão pensar? Você tem que falar. Afinal de contas, na cabeça do narcisista, nesta ocasião em público, a vítima, calada em casa, ali em público, tem que falar para elogiar o narcisista, para dizer o quanto ele é maravilhoso, como é uma bênção ter aquele narcisista na sua vida. Cala em casa a vítima, mas fora quer que ela dê depoimentos do quanto... A vida com ele é maravilhosa. Com ele é o companheiro perfeito. O pai exemplar. O homem trabalhador. Compreensivo. Porque para o narcisista, não há compromisso com a verdade. O que há é o manejo da fachada. <risos> Sair de casa. Muitas vezes o narcisista... O narcisista se envolve com a vítima que tinha o hábito de sair para o shopping, dar uma volta, ir a um parque. E aí o narcisista, no início, admira, achar lindo. Posteriormente, começa a dizer que essa mulher, esta vítima, só quer saber de estar no mundo. Só quer saber de estar no mundo. Não dá atenção a ele, não dá atenção a casa. Que mulher é essa que vive no mundo? É muito feio para uma mulher comprometida viver no mundo. Sabe lá com quem ela está. Será se é mesmo com as amigas? E de tanto fazer confusão, às vezes, a, a vítima já tinha hábitos antigos de ir para a casa de uma amiga, se encontrar com o um grupo para tomar um café. De tanto o narcisista incutir culpa nela e suspeita de traição de fazer coisas difíceis, a vítima começa a ficar intimidada e, para não desagradar o narcisista, deixa de sair de casa. Adivinha o que acontece depois? Não demora muito tempo. Aquele mesmo narcisista, que criticava a mulher de sair de casa o tempo todo, pode virar o jogo e dizer assim, mas você parece um fantasma nessa casa, uma múmia... Meu Deus do céu, não sai dessa casa? Parece um encosto, uma coisa doentia. E aí a vítima, o que fizer, ele vai ser do contra. Exatamente para criar problemas com a vítima. Pessoal, o narcisista precisa criar problemas com a vítima. Para justificar a maneira... É de onda como ele a maltrata. Hobbies. Tem uma paciente minha, do meu suporte, que tinha como hobby correr. Era o prazer da vida dela, era correr. Um grupo de amigos fazia corridas curtas, corridas longas, maratonas. Conheceu o narcisista e ele passou a dizer que gostava de correr também, ia com ela. Passou a morar com ela, casou, aí o amor pela corrida desapareceu. Ele começou a dizer que não ia para a corrida, ou dizia que ia inventar uma desculpa. Não demorou muito, ele não só não ia, como começou a culpá-la por ir e deixá-lo em casa. Afinal de contas, era o dever da esposa ficar com o marido, era o dever dela, conjugal. E de tanto buzinar no ouvido dela <coughs> e fazer tempestade, esta paciente começou a abrir mão do seu hobby de correr. Então, o narcisista, no início que estimulava, corra, 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 passou a dizer para ela que parasse de correr. E ela parou de correr. Qual não foi a surpresa, quando num dia, ela estava com o marido e encontrou com um grupo, uma ocasião social, aquele grupo, alguns do grupo da corrida, e esse grupo perguntou a essa minha parceira, mas por que você deixou e vocês dois, vocês não iam conosco? E aí, qual não foi a surpresa? O marido disse, pois é né, fulana, enjoou parece, eu vivo insistindo com ela para a gente correr, mas ela parece que ficou preguiçosa, ela não quer mais correr. Quer dizer, o narcisista sabotou, chantageou até a esposa parar de correr e ainda em público passou a dizer que aquilo tinha partido dela. Pessoal, isto é o, o vídeo do canal de YouTube Narcisismo, Ordens e Sugestões Contraditórias. Qual é a conclusão deste vídeo? É impossível ter uma vida de paz, sossego e construção com o narcisista. Porque o narcisista ele vive em função de Poder e controle sobre a sua vítima. É um processo de subjugação. Transformar a vítima numa propriedade dele, num objeto, num aparelho, num pet, num bichinho amestrado e num fornecedor de benefícios, um serviçal. Uma a uma vítima numa aduladora ou marionete. O narcisista faz com que a vítima se transforme no tudo da vida dele, em troca de ele se transformar no nada da vida dela. Por isso que é uma predação. Ele passa a exigir cada vez mais e dar cada vez menos, até que a vítima fica totalmente espoliada. O narcisista funciona Buscando poder, controle, combustível, benefícios da vítima, roubando traços de caráter e qualidade para que eram da vítima, que são da vítima. Ele passa a dizer que esses traços de caráter e qualidade são deles, são dele, tá? E deixa a vítima totalmente espoliada. O tempo todo eu falei, o narcisista e é a vítima. Mas lembrando, pessoal, que narcisismo ali não possui gênero. O narcisista pode ser homem, pode ser uma mulher. A vítima pode ser um homem, pode ser uma mulher. Existem narcisistas em todos os contextos sociais. Não é só em relacionamentos afetivos. Existem narcisistas dentro das nossas famílias. Até mesmo uma mãe que tem um tabu de que toda mãe é boa, mãe é uma coisa sagrada... É simplesmente estarrecedor o número de mães narcisistas e das, dos pacientes destroçados pelas mães narcisistas. Porque uma mulher narcisista vai se transformar numa mãe narcisista. Um homem narcisista vai ser um pai narcisista, porque o narcisista, que é um ser que soterrou os sentimentos positivos, ele, ele não possui os sentimentos de desprendimento, dedicação e sacrifício, que uma paternidade e maternidade saudável, exige. Filhos são apenas aparelhos, propriedades do pai ou da mãe narcisista, como em qualquer relacionamento narcisista. Então existem homens e mulheres narcisistas, existem narcisistas na família, seja o pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, narcisista num ambiente religioso, no trabalho, nas relações sociais, nas relações negociais, autoridades públicas, meio artístico, em todos os contextos, em média, as estatísticas variam, 10% das pessoas que vivem entre nós tem esse transtorno de personalidade que não é uma doença mental. O narcisista sabe distinguir o mal do bem, tanto que ele escolhe as pessoas contra quem e em que momentos ele mostra a sua verdadeira face perversa. Para o mundo ele mostra uma fachada exemplar, de pessoa exemplar. E ele maneja essa fachada. Aliás, um dos maiores medos do narcisista é que a sua fachada, a sua verdadeira face perversa, seja exposta. Se você quiser ver os maiores medos do narcisista, um deles é que ele seja exposto, como ele verdadeiramente é, convido que assistam aqui no, no canal de YouTube, Curto Mendonça, o vídeo Os Maiores Medos do Narcisista. Convido que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha, se vocês tiverem gostado do vídeo. Compartilhem, acompanhem o Instagram do, livro, Instagram do livro Vítimas de Narcisistas Malignos. Nosso livro está há dois anos na Amazon, em suas versões digital e física. Guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos. O nosso YouTube é Kurt Mendonça. Lembrando que quem quiser marcar uma consulta online nas quatro dimensões, seja para telemedicina, neurologia, neurocirurgia, seja aconselhamento jurídico, seja em neuropsicanálise, seja em relacionamentos disfuncionais narcisistas, o e-mail está aqui embaixo, vítimas de narcisistas malignos, arroba gmail.com Quanto mais este conhecimento chegar a outras pessoas, pode ser que esse vídeo não sirva diretamente para você que está assistindo, mas não há dúvida nenhuma que você conhece alguém que se encaixa neste perfil predador narcisista. Aqui neste livro eu uso 22 Metáforas, figuras de linguagem, como os meus pacientes, de 2014 a 2018, quando eu produzi o material que deu origem a esse livro, que foi lançado em 2019, eu perguntava aos pacientes como descreviam o relacionamento com o seu abusador narcisista. E aqui tem 22 metáforas. Na verdade, eu tenho uma lista de mais de 100. Aqui, eu só coloquei 22. A morte por milhares de cortes, viver numa montanha russa, viver um inferno na terra, ser consumido por um vírus, ser sugado por um buraco negro, ser caçado por um predador e outros mais. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês.